0: Muchísimas gracias por darle clic a este nuevo episodio del de podcast de Sanando Relaciones con Joaquín Domer. Estoy muy contento de poderte recibir una vez más en este espacio que para mí ha sido de verdad bastante eh, enriquecedor. Eh, el Recibir tu feedback, que me mandes tus comentarios, que me escriban, de verdad para mí es muy, muy alentador. Así que gracias a todos por ser parte de este podcast. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle muy en particular a toda la gente que tomó y vivió el taller de Atrayendo la Abundancia. Estuvo, fue muy amoroso. Gracias por, nada más por compartir el taller y dejarse o darte la oportunidad de reconocer quiénes son, que es lo que eh, vivimos en ese taller, sino también por acompañarme a celebrar mi cumpleaños, como ya muchos sabrán. El 9 de julio fue mi cumpleaños y bueno... El, eh, bueno, tuvimos ese día tuvimos un episodio de Vivir con Pasión Pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle a toda la gente que vivió el taller Y también a Dani Guerrero que estuvo ahí eh, compartiendo su libreta, su diario, su diario de agradecimiento La gratitud como ciertas flores que mmm, están, de verdad, yo cuando lo vi eh, Sentí que estaba, o que fue hecho especialmente para ese taller de, Si no sabes por qué o de qué estoy hablando de verdad, tienes que vivir el taller de Atrayendo la Abundancia. Y ya para entrar en materia, nada más quiero decirte que el próximo taller aquí en la ciudad de Monterrey va a ser este 18 de agosto. El taller eh, ta, 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 tan, Sanando Relaciones es el taller Insignia de Joaquín Domer, el taller que inspira este podcast. Así que por favor apúntalo, ya entra a tu agenda, ponle pausa a este video Digo, perdón, ponle pausa a este episodio y vete a tu agenda y guarda aparta el 18 de agosto para vivir el taller Sanando Relaciones. De verdad, vale muchísimo la pena. Y bueno, voy a estar ahí platicando más adelante en otros episodios sobre ese taller. Ay, bueno, ya, sin más preámbulo, quiero entrar al tema. El tema de esta semana tiene que ver con renunciar al trabajo y la pregunta que quiero hacerte para que vayas cuestionando algunas cosas es ¿a ti te gustaría poder renunciar a tu trabajo? es decir, en ti está la idea, el pensamiento, la creencia o la posibilidad de renunciar o de querer renunciar esto es para que tú lo respondas y la pregunta más importante es ¿para qué quieres, re para qué quieres renunciar o para qué quieres dejar de trabajar? creo que esto... Es muy importante cuando de repente entramos en el mood de, de renunciar para ir a buscar nuestros sueños o nada más renunciar porque ya no aguanto a mi jefe, porque ya no me gusta, porque ya no estoy motivado. Eh, siento que cuando hablamos de renunciar a un trabajo, renunciar a alguna actividad que no nos hace muy felices, no tiene que ver únicamente, escúchame bien, no tiene que ver únicamente con dejar de, con dejar de hacer eso en particular para poder ser feliz sino de a qué le vas a dedicar hoy tu tiempo. ¿Qué vas a hacer en lugar de eso que te está, según tú, haciendo no feliz? Hay una frase que me encanta, que es una frase bastante trillada, la verdad. Creo que la he oído millones de veces, pero no pensé en otra frase para poder resumir eso que te quiero decir hoy. Y dice así, elige un trabajo que te guste, y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida Confucio Bienvenido a Sanando Relaciones Un podcast diseñado para cuestionar creencias Soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Pues comenzamos, ahora sí vamos a comenzar con este podcast y eh, hay algunos puntos que creo que son muy importantes considerar para considerar renunciar a un trabajo en particular y son señales, señales claras, señales muy evidentes que hoy puedes estar viviendo, percibiendo y creyendo que son eh, lo que requieres para tomar la decisión de renunciar. Entonces vamos a hablar de algunas señales hay muchísimas, y me gustaría hacer el, 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 la aclaración Hay muchísimas que están ligadas o relacionadas con el trabajo Y obviamente creo que son importantes Pero yo me voy a enfocar en lo que tiene que ver contigo Es decir, te estoy dando a ti la responsabilidad de tomar la decisión Y no eh, decir, yo requiero renunciar a mi trabajo Porque por mi jefe, o porque la empresa, o porque la paga Yo creo que esas cosas, pues sí, son... Eh, existen, por supuesto Son motivos que, que, que puedes considerar A la hora de tomar la decisión Pero la verdad es que Me voy a enfocar únicamente A lo que es 100% responsabilidad Las cosas que tienen que ver contigo Me pueden estar faltando algunas Es probable, pero bueno Ya tú me diciendo qué piensas eh, La primera señal es Si sientes, no tienes una sensación De que ya no estás aprendiendo Es como cuando... Ya traste a la monotonía Ya te la sabes Y sé que hay mucha crítica ahora a los millennials porque creen que Se aburren muy rápido Y ya no quieren hacer lo mismo Y apenas llevan un año y sienten que ya lo saben todo Y que ya quieren cambiar de actividad porque... Y yo creo que es cierto o sea, No todos los trabajos son iguales No estoy hablando de todo, no estoy generalizando Pero Llega un momento en que el trabajo Rutinario, que insisto Hay trabajos que así lo son y, y no sé tú, yo no me veo en un trabajo haciendo todos los días lo mismo, de la misma forma, el mismo procedimiento, ¿sabes? Es un tema ya de cada quien, de personalidad o de, de, o de aptitudes. Pero si tú ya no estás sintiendo que estás aprendiendo, que tu trabajo está siendo retador, o ya te... Pues, sí, voy a decirlo tal cual, ya te la sabes, según tú, no, no, no me consta. Pero ya la situación es de ya no tengo nada que aprender aquí. Creo que es una señal muy, muy, muy importante para saber que ya es tiempo de renunciar. ¿Por qué? Porque de nada me sirve saber que ya no tengo nada que aprender y quedarme con los brazos cruzados, ¿no? Es decir, ya, ya no tengo nada que aprender aquí. La pregunta sería, ¿quiero seguir aprendiendo en esta empresa o no? ¿En este departamento no? ¿Con este jefe o no, no? Entonces decidir por mí, pues, ¿qué voy a hacer si ya no estoy aprendiendo? La, la dos, y, y pareciera que es lo mismo, pero no lo es Tiene que ver con la pasión se fue Cuando ya no sientes pasión por tu trabajo ¿Sabes? Cuando ya eh, no, no te emociona Cuando ya no, ya no hay esa chispa, esas ganas, ese deseo Por eh, hacer lo que haces ¿Cuál es la diferencia entre, ya no estoy aprendiendo Que a lo mejor puedes sentir, o sea, puedes estar apasionado por tu trabajo Te puede encantar pero estás consciente de que ya no estás aprendiendo O sea, ya, no, ya te, estás apasionado Haciendo lo que ya dominas Y en esta segunda es Puede que sigas aprendiendo Puede que haya más retos Puede que haya otras oportunidades Pero tú ya no te sientes apasionado Por lo que estás haciendo O por la empresa O por eh, el, eh, el objetivo O por la visión Entonces creo que este es un poquito más fuerte Que, que el no, nada más, eh, el no nada más De sentir que ya no aprendo Sino que ya la pasión se ha ido Sería el 2. El 3, la señal número 3, tiene que ver con una actitud eh, eh, anímica: es, te cuesta trabajo despertar, ¿no? <ríe> en las mañanas. Cuando suena tu despertador, eh, te sientes más que eh, el cansancio físico, es una desmotivación, ¿sabes? Ya no despiertas motivados con ganas de comerte, el mundo, la empresa, lo que haces, ya no hay esa motivación y lo puedes percibir cada mañana cuando a tu despertador y lo que dices es 5 minutos más porque a mí no quisiera trabajar, porque no es viernes, porque no es fin de semana o la clásica es eh, ya es mi ya es lunes, ¿no? Todo este proceso de eh, sí, de desmotivación lo vives todos los días, ¿no? El, la cuarta señal esta tiene que ver mucho contigo, pero también con tu salud. Tu salud hoy por hoy se ve afectada por el estrés que genera tu trabajo, por la cara que tiene tu trabajo. Y aquí podemos entrar en muchos matices, pero creo que lo importante es el estrés para mí, que es una enfermedad eh, totalmente aceptada hoy por hoy, tiene que ver mucho con no estar a gusto, no estar cómodo, no estar contento y se refleja en, en, en estrés. Y el estrés... Por supuesto que afecta anímicamente, por supuesto que afecta en la salud, afecta en la concentración, afecta en el rendimiento de la gente. Y hoy tú ya te sientes estresado por dónde estás o por lo que estás haciendo o por el ambiente incluso alrededor tuyo, ¿no? Esa sería la cuarta señal, ya te, te vives muy estresado. La quinta señal es si tus relaciones familiares o amistosas están siendo afectadas por el trabajo le estás dedicando tiempo de más a el tema laboral al tema trabajo y no te está dando tiempo a hacer cosas que son a lo mejor más importantes o a lo mejor menos importantes pero que tienen que ver con tus relaciones amorosas tus relaciones de amistad tu familia Cómo, qué, ¿Qué tanto te reclaman tu familia o tus amigos o tus hijos? Porque eh, pasas demasiado tiempo en el trabajo. Y la sexta señal, y creo que para mí es la más importante y posiblemente en la que más me voy a enfocar en, esta, en este podcast, en este episodio del podcast, es ¿Estás constantemente soñando con algo más? ¿Estás constantemente deseando estar haciendo lo que hace realmente cantar tu corazón. Estás incluso ansioso por poder vivir y experimentar cosas diferentes. Y esta señal, para mí, el que estés en una oficina o en una empresa, por mucho que ganes, por muy corporativa que sea, el estar eh, en un trabajo soñando con estar haciendo alguna cosa diferente es para mí la señal más importante para preguntarte qué estás haciendo y qué estás esperando para dedicarte para hacer y para vivir tu vida haciendo lo que realmente hace cantar tu corazón y, y date cuenta de la oportunidad que se está abriendo cuando llega a tu mente cuando llega a tu vida cuando llega a tu ser, un deseo de poder hacer algo más para mí, este deseo es una chispa que puede eh, detonar la bomba detonar la emoción detonar la pasión para comenzar a vivir diferente, si estás hoy por hoy sintiendo un llamado en tu corazón de que podrías estar haciendo algo diferente es la mejor oportunidad para escucharlo, yo no sé si estabas o no pidiendo una señal pero si estás con tu corazón latiendo por un sueño muy ardiente, solo te puedo decir, esta es la señal que estabas esperando. Hoy tienes frente a ti la posibilidad de ir por algo mucho más grande. ¿Da miedo? Sí. Puede ser que da mucho miedo renunciar a lo que ya tienes, a lo que ya conoces, por irte a aventurar a defender un sueño. Pero como diría mi gran máster y a, a, a un gurú para mí, del tema de desarrollo humano, eh, Robin Sharma, si tus sueños no te asustan, posiblemente es porque no son lo suficientemente grandes. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Y así son los sueños, son o no son grandes. Los sueños asustan, los sueños emocionan, los sueños así son. Y yo lo que quiero decirte es Ya está ahí, ya lo tienes ahí dando vueltas Aterrízalo Y a lo mejor la pregunta que te estás haciendo en este momento es ¿Y cómo doy ese paso para renunciar a lo que ya tengo? Renunciar a esta monotonía Renunciar a esto Que ya es claro Hay muchas señales claras de que ya tengo que salirme de este lugar ¿Cuál sería el primer paso eh, para poder renunciar? Y de verdad, a, a lo mejor eh, este podcast puede sonarse un poco contradictorio o al mismo tiempo confuso, porque el tema de renunciar, yo no me siento con la autoridad de decirle a nadie renuncia. Hace poco tuve la oportunidad de, de platicar con, con Carlos Muñoz, que a muchos a lo mejor conocen, que es un emprendedor y tiene toda esta onda de el, el coaching en el emprendimiento y yo recuerdo eh, muchas cosas que obviamente me impactaron y, y, y me movieron muchísimo pero una de las cosas que más me impactó fue renuncia no porque yo a los que no saben yo, yo soy yo sé como Batman estoy de día soy Godín y por las tardes soy coach no eh, tengo mi, mi trabajo Godín al que disfruto y el que me gusta muchísimo pero yo estoy claro de que la parte eh, del coaching y de las capacitaciones y las conferencias y e incluso esto es algo que me apasiona, algo que, que me encanta Algo que, que, que quiero convertir en mi trabajo de tiempo completo Pero él me dijo, renuncia O sea, si de verdad quieres eh, o quieres tomar en serio tu sueño, renuncia Y... Y, 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 y insisto, n, 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 claro que entiendo el concepto de, de lo que significa renunciar a, a, a eso para dedicarte full time a lo que te hace o te apasiona, lo que te mueve todo, ¿no? Pero quiero tomar unos puntos importantes antes de tomar esa decisión. Porque quiero eh, ...hacer de manera responsable... ...y si quiero estar aquí enfrente... ...yo he platicado un poquito con mi esposa... ...sobre este podcast... Y, ...y como ya todos sabrán... ...yo nunca hablo de cosas que no he vivido... ...experimentado... ...y a lo mejor en este momento de mi vida... ...no estoy en una posición para renunciar... Eh, ...aparte estoy en un proyecto... ...en el cual estoy bastante comprometido... ...y, y quiero verlo... ...quiero, quiero ver ¿no? los frutos de este proyecto... ...que, que inicié o que, que vi en sus inicios... Pero sí he tenido otras eh, opciones o otros momentos en los que he tenido que decir adiós a algo que no me estaba haciendo totalmente feliz. Pero bueno, ¿qué es lo que requieres eh, para poder dar el paso? Primero, requieres aceptar eh, que no estás donde quieres estar. O sea, yo creo que a aceptar eso, decir no quiero estar aquí, es como por mucho primer paso. Y la segunda, como que van de la mano, es tomar la responsabilidad de moverme del lugar. O sea, si yo ya estoy claro en que no quiero estar en, en donde estoy en este momento, lo que sigue es tomar la responsabilidad de que el único que puedo hacer algo soy yo. O sea, la empresa no va a cambiar, mi jefe no va a cambiar, mi sueldo no va a cambiar, al menos no a, a corto plazo. Pero entonces yo tengo todo el poder de sí cambiar cosas que no me gustan, de sí cambiar lo que no me conviene, de sí cambiar. No bueno, soy muy filosófico esto, pero sé cambiar mi actitud, ¿no? Y algo que, que también creo que es muy importante a la hora de tomar una decisión de emprendimiento, de renunciar, de hacer cambios drásticos en el tema eh, 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 laboral, porque para mí, Joaquín en particular, laboral es muy sinónimo de dinero, ¿no? Y algo que yo he estado trabajando y quiero compartirlo contigo porque creo que te puede ayudar es, ¿tienes hoy el dinero, fíjate, el dinero para vivir sin trabajar al menos seis meses? Es decir, tienes esta facilidad y tener libertad financiera por por lo menos un periodo de seis meses, considerando que es el periodo en el que si emprendes, pues vas a estar como pues, trabajando en lo que algo, en de tu, algo emprende o algo funciona o algo ahí arranca. O dinero para... en lo que consigues otro empleo. Es decir, ¿tienes hoy esa facultad? Y a lo mejor la respuesta va a ser no para algunas personas que me están escuchando. Pero entonces la pregunta sería otra vez, ¿y de verdad te quieres mover? Porque si de verdad quisieras moverte, estés haciendo un plan de contingencia para ese momento. Estarías planeando ese momento, que eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿no? Es decir, tienes un plan de acción. Ya sé, ya sé que no quiero estar aquí. Ok, ¿cuál es el plan de acción? O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a negociar con tu jefe, vas a negociar con cambiarte de área, vas a empezar a buscar empleo, vas a empezar a apostarle a tu sueño o a tu proyecto a tu empresa qué vas a hacer porque pareciera que ya sé que no quiero estar en un lugar pero no tomo la decisión o no tomo o no doy el paso para eso que sí quiero y eh, concretamente lo que te puedo decir es ten clara cuál es tu meta a tu meta es dejar de trabajar porque qué vas a hacer con ese tiempo ese tiempo que tienes eh, eh, ocupado, que te quita tiempo para, para vivir tu vida o vivir tus sueños. Esas ocho horas que le dedicas al trabajo o diez o doce, dependiendo de donde trabajes. ¿Qué vas a hacer en lugar de? Porque de repente creo que mmm, donde nos equivocamos, cuando ya no queremos trabajar en un lugar es de ya no quiero estar aquí y ¿qué voy a hacer? Ah, pues nada, nada más ya no quiero ir a trabajar. Y de verdad, el no ir a trabajar, el dejar de tener este ingreso ¿Te va a acercar a tu meta y a tus sueños? La respuesta puede ser que sí Pero siento que a veces satanizamos el trabajo godino, el trabajo corporativo Porque la única forma de vivir eh, la libertad económica es, eh, es siendo empresario, dueño de negocio Y, y no lo sé yo no sé, porque no, no tiene oportunidad de llegar con él, pero yo no sé si Carlos Slim, que la gente de otros países... Carlos Slim es de los hombres más ricos de México, si no es el número uno, ya, ya no sé cómo anda la lista. Pero yo, no, yo dudo que este hombre se levante y diga, no tengo nada que hacer, ¿no? O no quiero hacer nada. Yo creo que se levanta y, y trabaja, ¿no? Y siento que así mucha gente con muchísimo dinero. No son gente que... Ya tiene dinero y lo que piensa es en dejar de trabajar. Creo que tiene dinero y lo que hacen es generan más cosas y invierten en otras cosas, y, y en fin. Y, y resumiendo un poquito este, este concepto de, de si estás preparado, si tienes el terreno listo para emprender y para hacer aquello que tú dices que quieres, es el plan de acción con una meta clara. O sea, no más es de ah, estoy ahorrando o estoy... Buscando trabajo o estoy... o ¿Para qué quieres eso, no? Es decir, deja de estarte enfocando o dejar de estar hablando en todo aquello que no quieres en tu vida porque ya no quieres tal trabajo, ya no quieres tal horario, ya no quieres tal jefe, pero no estás diciéndole al universo, diciéndote a ti qué es lo que sí quieres. ¿Quieres un trabajo con qué horario? ¿Quieres un, eh, un sueldo eh, de qué tipo? ¿Con cuántos ceros? ¿Qué quieres? Y cuando puedas definir exactamente qué es lo que sí quieres... ...las cosas te empiezan a acomodar. Pero si partimos de la negación, de la molestia... ...de aquello que no quiere y lo que no me sirve... ...difícilmente, no sé si que no se pueda... ...difícilmente vas a empezar a realinear, a realinear tu vida... ...a generar... ...a manifestar... ...a atraer a tu vida el trabajo de tus sueños como, como, como empleado o como empresario o como dueño de negocio. Entonces, de verdad, comienza... Yo creo que lo, la clave ahorita es hacerte responsable de que tú tienes, has tenido y tendrás por siempre la capacidad de crear la vida que quieras. Y si en este momento la vida que tienes no te está gustando, el trabajo que tienes no te llena y no te sientes feliz haciendo lo que haces, ¿qué vas a hacer para que eso sea diferente y para tener lo que sí quieres en tu vida? Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Y creo que teniendo claro o entendiendo que si yo no sé, si yo no tengo bien definido lo que quiero para mi vida, difícilmente alguien lo va a saber por mí. Y aquí entrarían muchísimas frases, pero algo que, que me gusta mucho, que yo entendí y, y lo creo porque siento que eso a mí me, me, me motiva a despertar cada mañana, es el propósito de la vida es una vida con propósito. Si tú no tienes claro cuál es tu propósito, cuál es tu propósito de vida, difícilmente... Alguien más lo va a saber sí, Yo recuerdo que hubo una época en la que Trabajé mucho más En la parte de reclutamiento, en recursos humanos La gente que me conoce sabe que yo eh, He estado en, muy metido en el tema De recursos humanos, enfocado mucho más A la capacitación, desarrollo humano Etcétera, pero hubo una época en la que Me metí mucho al tema de reclutamiento Y eh, me tocaba entrevistar gente y, y yo recuerdo que Pues yo esperaba como, como Que la gente tuviera claro Qué quería, ¿no? Y esta pregunta como muy trillada de cómo te ves en cinco años Laboralmente hablando Yo recuerdo que Me frustraba mucho escuchar la respuesta post trabajando Y yo decía, ¿de qué? ¿No? ¿En qué posición te ves? En la misma En la misma posición en la que entre ¿No? Eh, o me decían, o a lo mejor, pues si sí se puede Ahí un poquito más de responsabilidad Y un poquito más de dinero Pero pocas personas Para hacerte bien esto me podían decir cuál era su visión, cuál era su, su plan para mediano o largo plazo. Y, y creo que es por eso, porque te levantas, o, o nos levantamos, porque también me ha pasado, el levantarte sin, sin saber por qué me estoy levantando, o sea, para qué, cuál es el propósito de trabajar donde trabajo, cuál es el, si me está o no me está acercando a lo que yo quiero. Y siento que ese es el tema. El problema no está en dónde trabajo. El problema está en que no tengo claro el para qué estoy trabajando. Yo de repente le preguntaba a la gente, ¿no? ¿Ustedes para qué empresa trabajan? ¿no? ¿Ustedes para quién trabajan? Me acuerdo que esa era la pregunta que hacía. ¿Ustedes para quién trabajan? Y obviamente la gente responde, eh, la empresa para la que trabajan en ese momento, ¿no? Y yo les decía, no, no es cierto. O sea, no trabajamos para la empresa, trabajamos para nosotros, trabajamos para nuestros sueños, trabajamos para nuestra familia y en cierta medida o en cierto intercambio yo encuentro una empresa que busca a alguien con mis habilidades y mi talento y me está pagando por lo que yo hago, no, 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 no voy, no me tienen a mí por guapo, digo mucha gente lo puede pensar pero no estoy ahí por guapo, estoy ahí por lo que sé, por lo que le aporto, por lo que le puedo dar a la empresa y viceversa. La empresa no me paga por guapo, la, la empresa me paga por lo que le estoy dando, es un intercambio. Y entonces, yo no trabajo para, para una empresa en particular, yo estoy trabajando... Para mis sueños, para mis metas, para mi propósito y porque yo sé que el dinero que genero en ese lugar me va a ayudar a otra meta, a otra meta. Pero si estoy viviendo al día como trabajo porque tengo que trabajar, porque, no, porque si no trabajo me van a ver como un flojo que no hace nada, o voy porque tengo que ir, o estoy porque tengo que estar, y sabes, perdemos como este sentido de, de vida, del por qué estoy haciendo lo que hago. Y a lo mejor no es el trabajo en el que me quiero morir, ni me quiero jubilar, ni quiero vivirme toda la vida. Pero es el trabajo que hoy me está ayudando a cumplir mis metas, mis sueños y por el que estoy eh, recibiendo un ingreso. Entonces, a veces nos, nos damos cuenta de que el problema no es el trabajo. El problema no es dónde estoy, porque pasa lo mismo como con la pareja. ¿Te quejas de una pareja porque es de tal o cual forma pero, y vas y cambias de pareja y te sale igual? Así es con el trabajo. Tú puedes cambiar n veces de trabajo, pero si tú no estás dispuesto a hacerte responsable de lo que tú no estás haciendo o estás haciendo para vivir o generar ese tipo de ambientes, trabajos, situaciones, vas a estar cambiando de trabajo, vas a seguir teniendo las mismas circunstancias. ¿Qué estás haciendo hoy? Para que las cosas sean diferentes en tu trabajo Para que sean diferentes en tu vida Porque ya te diste cuenta que no te gusta Pero ¿qué estás haciendo para hacer cosas diferentes? Y algo que, que yo eh, empecé a hacer hace tiempo y, y a veces no me funciona siempre Porque de repente toca, to tocamos los ahorros Pero algo que se nos olvida en el tema del emprendimiento En el tema de vivir la vida de tus sueños En, la, en el tema de... Que se requiere dinero, o sea en el mundo condicionado en este mundo donde decidimos, elegimos vivir el tercer plano se, se requiere dinero para casi muchas cosas, y si tú quieres de verdad empezar a vivir la libertad financiera o invertir en tu proyecto personal o poder hacer lo que más te gusta porque ya no quieres trabajar, ¿no? dime cuánto llevas ahorrado, cuánto estás ahorrando para cumplir esa meta porque si nada más te estás imaginando las vacaciones y cuando tenga vacaciones y cuando pueda renunciar y cuando pueda vivir de mis sueños y cuando... Si nada más estás en el, en el imaginar, en el soñar y no estás ahorita ahorrando, te estás engañando tú solo. Te estás mintiendo a ti mismo diciendo que quieres una vida diferente cuando ni siquiera estás dispuesto a ahorrar. A ahorrar para... Para ti, para tus sueños, para lo que De verdaderamente quieres y, y yo sé, yo sé que mucha gente va a decir Joaquín, es que eh, Las cosas y el dinero eh, Con lo que tengo, con mi trabajo No alcanza, o mi, mi sueño mi, Lo que más me gusta en la vida hacer No me genera dinero Para vivir la vida que quiero Entonces, no quieres esa vida Porque si la quisieras Ya estuvieras hoy o Ya hubieras empezado a generar Otras fuentes de ingresos y saben que en el fondo es un tema de ego. Yo, yo lo digo bien abiertamente. Yo tengo mi trabajo, Godín, al que, verdad, bendigo todos los días. Con mi esposa, bendecimos muchísimo ese trabajo. Además de, de, del trabajo, obviamente tenemos los talleres, doy conferencias, do, eh, doy talleres. De repente, estamos ahí con mi esposa viendo qué podemos vender y en lo absoluto me, me genera tema el que la gente me vea como el que vende pozole los domingos que no lo hago Pero podría hacerlo sin ningún problema porque estoy trabajando por generar ingresos para poder vivir la vida que quiero Y obviamente no estoy diciendo que casi tenga que ser Pero en lo que descubro un método en que eh, el, el dinero, la, la liquidez... Llega a mi vida para poderme tomar un año sabático Para poder eh, Decir, sabes que este año no trabajo Porque me quiero dedicar a descansar Sé que requiero el dinero para poder Tomar esa decisión, ¿no? Es un tema como de tomar la decisión de una manera responsable Porque se nos Olvida, lo digo por mí Que el dinero es Solamente un vehículo Para vivir la vida que quieres El dinero Es solamente esa herramienta Que te puede ayudar a vivir la vida que quieres, porque hay esas frases absurdas como el dinero no da la felicidad, y yo hace mucho escuché y me, me, me encantó, es pues si el dinero no, no da la felicidad, pues la pobreza menos, ¿no? Porque no dudo, dudo que si sí. con dinero no eres feliz, menos sin dinero. Y no hablo de un tema material, hablo de un tema de que el dinero sirva para ayudar el dinero, Sirva para experimentar, para aprender, para viajar, para conocer, para compartir. Eh, mi esposa, de repente, yo sé que me ama y para nada les reclamo, al contrario, eh, le agradezco porque me ayuda a ver cosas que a veces no veo, porque soy medio atravancado en muchas cosas, pero yo me considero alguien muy, muy dador. O sea, me, me, dador y, me, y más que dador, soy como muy desprendido de las cosas. Yo fácilmente puedo dar y fácilmente puedo ayudar y fácilmente puedo. Eh, 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 mi chip por parte de mi, de mi familia materna Mi abuela, mi abuelo Eran hombres que daban, daban sin condición Y daban a manos llenas Y no precisamente porque tuvieran mucho Sino porque estaban dispuestos a dar yo traigo hueso en mi, en mi sangre Y de repente me gusta ayudar y me gusta dar y, y mi esposa me dice Joaquín, es que no está mal que des Pero a veces estás... Eh, y te quedas tú Te quedas tú sin, sin, sin ese dinero O también tú lo ocupas Pero tú no te importa y primero lo das Y yo le digo Perdóname, o sea, perdóname porque Sí, o sea, o sea doy a veces Incluso sin pensar En, en que le estoy quitando Por supuesto a nuestra familia, ¿no? A nosotros Y hace poquito Pasó algo similar y, y me decía Bueno, está bien Yo solo espero de verdad que Que podamos tener más porque con, 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 con esto, casi como eres de que te encanta estar dando y dando y dando, pues solo espero que podamos tener más. Y dije, amén, que así sea, porque eh, siento que para eso es el dinero, ¿no? Para, en, en mi caso, lo veo como un vehículo para poder ayudar a más gente, ¿no? A cumplir sus sueños inclusive. Y, y aquí lo tengo, tal cual, esa sería como el, la reflexión final. Que el dinero eh, sea ese, esa herramienta, para cumplir tus sueños, pero que no sea la meta, ¿sabes? Eh, es como la felicidad no es la meta, sino el camino. Por eso creo que el dinero no es la meta final, sino el vehículo para alcanzar, para experimentar y vivir nuestros sueños. Estás escuchando Sanando Relaciones Un podcast de Joaquín Domer Continuamos ¿Qué tal? Yo creo que en este momento del podcast Ya algunos están totalmente destinos a renunciar Pero, eh, de verdad No quiero que este podcast se malinterprete Como que estoy promoviendo la renuncia masiva de la gente Lo que estoy diciendo es Planea, haz un plan para que puedas estar eh, haciendo lo que te gusta y, y dejes de ver el trabajo como, como, el, como, como, un, como, como un castigo. El trabajo no es un castigo. Yo hace poquito me di cuenta de esto personalmente. Yo, muchos sabrán que trabajo pues, de lunes a viernes, trabajo todas las tardes, tengo actividades enfocadas a Joaquín Domer, mis talleres son sábados y domingos. Cuando tenemos que ir a un lugar fuera de Monterrey, eh, pues, viajamos a veces en carretera, a veces en avión. Y implica un esfuerzo, implica una actividad. Pero, pero hoy por hoy, te, soy bien honesto, no lo veo como trabajo. Hoy por hoy, decir tengo, tengo taller, tengo conferencia, tengo tal actividad en tal lugar, me emociona muchísimo porque no es un trabajo. Es hacer que me paguen por hacer lo que me gusta Yo ahorita me acuerdo de mi mamá Que ella me decía de niño Hijo, no hay mayor bendición Que te paguen por hacer lo que te gusta pues, pues, Entonces, si, si te pagan y te gusta pues, No es un trabajo No es, no es algo que te, que, te, que te tenga que, que quitar ¿no? que, que sea un castigo pues. y, y la otra es que, que mi mamá de repente me dice Hijo, yo yo hago mucha oración por ti hago mucha oración porque tengas mucho trabajo y yo le digo mamá no por favor no 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 pidas porque tenga trabajo pero ahora porque ahora porque porque tenga porque tenga dinero y y claro que lo entiendo pero o sea para mi mamá tener trabajo es tener talleres tener conferencias tener pues, pues sí cosas que hacer pero para mí no es trabajo, para mí es lo que me apasiona. Entonces, si ya hago lo que me apasiona, pues yo preferiría que llegara mejor dinero. Y voy a darte, ya para cerrar este, cerrar este tema, quiero darte hábitos para poder reenamorarte de tu trabajo. Y desde este nivel de energía, desde un nivel de pasión, de entrega, de compromiso, puedas generar... Mejorar cosas en tu trabajo, obviamente, y por supuesto, experimentar y vivir la vida que tú quieres, ¿no? Eh, ahí van. Serían hábitos para enamorarte de tu trabajo. Hábito número uno. Hábito número uno. Deja de hablar mal de tu trabajo. Deja de quejarte, de verdad, es, es como la clásica persona que se está queje, queje de su pareja Y todo el mundo dice, pues, ¿qué haces con él, no? Es igual, si te estás quejando de tu trabajo, es, es como, ¿qué haces ahí? Si es tan malo, si no te gusta, si todo está, ¿qué estás haciendo ahí? Pues, si no estás dispuesto a renunciar y a irte Deja de quejarte, a, ver, a nadie le interesa saber que tu trabajo es horrible, que tu trabajo no te gusta Porque, ¿qué crees? Tú te contrataste ahí, tú firmaste, tú fuiste y no te tienen a la fuerza Tienes toda la libertad de decir, ya no quiero trabajar aquí Ah, pero es que necesito el dinero, entonces no te quejes No te quejes de tu trabajo, no te quejes de tu jefe, no te estés quejando Abrázalo, abraza eso que hoy tienes ¿Vale? Porque de verdad soy muy trillado, pero hay muchísima gente que no tiene trabajo y que eh, no sé si de verdad quieran o no quieran trabajar en uno, porque si no, pues a lo mejor ya lo tendrían, pero eh, estás ocupando la posición que, que alguien o aquella otra persona podría estar aprovechando en todos los sentidos, en el aprendizaje, en la oportunidad, incluso en la parte económica. ¿Vale? Segundo hábito que te quiero eh, sugerir para esta parte es, de verdad, como si fuera pareja, no como si fuera tu pareja, haz una lista de las cosas que sí te gustan de tu trabajo. O sea, para empezar, ¿por qué lo aceptaste? ¿Por qué dijiste que sí? Y a lo mejor eh, será chistoso que la gente diga que por el dinero. Pues sí, si es por el dinero, es algo positivo, es algo bueno. Es un dinero que hoy te está dando tu empresa. Punto. ¿Cómo te acerca tu trabajo? Parte de la lista. ¿Cómo te acerca tu trabajo actual a tu meta? Por ejemplo, eh, hay gente que a mí me dice, Joaquín, es que ¿qué haces eh, si tú te dedicas? Yo soy comunicólogo de profesión. Me decían, es que ¿qué haces de, 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 en un hotel en RH? no? Si tú eres comunicólogo, si tú estás para comunicar. Y yo, porque estoy aprendiendo, yo en, en, en todos los hoteles que he estado, he estado como capacitación, como desarrollo humano. Me dieron muchísimas habilidades, me dieron el foro, la oportunidad de estar practicando. Yo, eso casi nadie lo sabe, pero yo muchos talleres que hoy doy, que hoy cobro por dar afuera, los, los puse como piloto, por decirlo así, en donde trabajaba. Porque ahí tenía la gente, porque ya tenía los grupos, porque mandaba un correo a decir eh, requiero 25 personas para tal fecha y tal hora y juntaba mis grupos y ahí me sirvieron de práctica. Yo siempre y bien me bendeciré la hotelería porque me dio la oportunidad de dar muchísimos cursos, ahora sí que masivamente todo el tiempo y me dieron muchísimas tablas para hoy pararme en, un, en, en frente a un grupo y darles un, un taller, ¿no? ¿Cómo te acerca a tu meta? Y sabes que no tiene nada que ver con lo que me gusta. Pero me da dinero. Me está ayudando a ahorrar. Me está dando una fuente de ingreso. También eso es positivo, ¿no? Eh, y esto, la lista sería como el hábito número dos. Pero el hábito número tres, va otra vez. El hábito número tres tiene que ver con, por favor, sea agradecido. O sea, agradece que tienes trabajo, que tienes una fuente de ingreso, que tienes la oportunidad de, 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 de aprender o de saber cómo no vas a hacer cuando tengas tu empresa, agradece. O sea, para mí, la gratitud... Yo no estoy diciendo que te tengas que tatuar la marca, que te tengas que casar con la marca, que le, que le debas a la marca con la que trabajes, pero sí que estás agradecido. Sí que estás agradecido. Porque la gratitud creo que es es un tema de, 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 pues de ser agradecido, ¿no? Yo iba a decir como sentido común, pero no, no es sentido común, es, es, un, es, un, es un deber, un deber moral en muchos sentidos. Y, y hay otro, que, que sería como el cuarto hábito, que a lo mejor está siendo un poquito más fantasioso, pero ve qué cosas puedes hacer diferentes. O sea, ve cómo puedes hacer cosas diferentes en tu trabajo, cómo puedes cambiar las cosas. Yo soy muy de cuestionar y yo casi siempre en un trabajo soy de por qué se hace así no por qué se hace así y cada que me dicen por qué si sí, así siempre se ha hecho mi respuesta se convirtió y no porque siempre se haya hecho así quiere decir que esté bien qué tal si lo hacemos diferente qué tal si hacemos cosas diferentes qué tal si hacemos cambios y a mí eso hacer cambios cambiar incluso hasta el orden de la oficina. Yo me acuerdo que lo primero que hice en una oficina fue mover mi escritorio, pintar las paredes. O sea, ¿cómo, cómo puedo hacer que esto sea diferente, que eso sea retador, emocionante para mí? ¿Qué puedo cambiar? Y, y sé sí que hay cosas que no vas a poder cambiar, pero si hay algo que depende de ti, cambiar el post y cambiar el, 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 el protector de pantalla, cambiar algo dentro de la oficina, dentro de tu actividad, Ponerte un reto nuevo Para que tú solito Seas el que te eleve la frecuencia De estar trabajando en un lugar Que ya no te apasionaba Para que te vuelva a apasionar Y sea, mira, así de sencillo Alguien que no tiene trabajo Y está buscando Desde la necesidad de no tener trabajo Le cuesta más trabajo encontrarlo Y a alguien que está Auténticamente motivado Apasionado y dentro de su chamba Le llegan ofertas es es frecuencia es es no, sé, no voy a decir qué lógica pero es es una ley una regla espiritual en la frecuencia en la que tú estás trabajando es lo que vas a generar yo de verdad ahorita en mi trabajo eh, godín en las mañanas me siento muy muy pleno muy contento y me da mucha pila me da mucha energía para salir y seguir trabajando eh, 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 a mucha gente que no me cree, pero de verdad yo salgo muy a tiempo, por cierto, pues soy muy fiel a los tiempos. Llego temprano, me voy temprano, y en la tarde sigo trabajando en temas de Joaquín Domer. Eh, muchas cosas que ustedes ven como productos finales, pues implican un trabajo en las tardes. Trabajando en material, trabajando en talleres. Estoy trabajando constantemente pero eso me hace sentir bien, ¿sabes? Estoy como en un move de plenitud, de, de empoderamiento, de productividad Que me ayuda a generar más cosas En cambio si estoy quejándome Porque mi trabajo no me gusta Porque mi trabajo no me deja hacer más cosas Porque mi trabajo no me deja eh, cumplir Pues nada más me meto en el ciclo De tener razón De que eh, es injusto Y por qué no puedo Y por qué no tengo O me salgo de ese ciclo Y digo que sí puedo hacer Que sí depende de mí Y empiezo a hacer cosas diferentes Hay una frase de Víctor Fram, cuando no podemos cambiar en una situación, nos vemos en la necesidad de cambiarnos a nosotros mismos. Conclusión, señores y señoras, niños y niñas, a ti que eres un poder, pues, escucha. Si hoy tu trabajo ya no te apasiona y ya no quieres estar ahí y ya no te gusta y estás pensando en moverte, cambia tu actitud, ponte en una posición de poder, de muchísima gratitud de muchísima productividad y empieza a generar un plan de acción para comenzar a vivir y a experimentar la vida que sí quieres y yo no te estoy hablando de una vida de estar acostado en la hamaca todo el día porque yo creo que eso no es vida yo estoy hablándote yo te estoy hablando de poder estar en un trabajo que te apasione que, lo, que no ni siquiera lo veas como trabajo. Estoy diciendo que te puedas dedicar a vivir la vida que quieres haciendo lo que más te gusta. Y qué bendición, como dirá mi mamá, que te paguen por eso y que además te dé libertad financiera. Ese sería, ni siquiera es la meta o el sueño. Esa es la posibilidad que hoy te pongo sobre la mesa. La posibilidad de renunciar a... A lo que no te sirve para sentirte buen y feliz y comenzar a luchar y defender el trabajo, la vida que si sí quieres. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. Así es, pues muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes que están haciendo. Parte de esta comunidad. Por ahí estamos llegando a países que verdad no me imaginé que pudiéramos llegar. Estamos teniendo muy buena respuesta. Por ahí las estadísticas me tienen muy, muy emocionado. Ya estamos arriba de las 20 mil reproducciones y eso a mí me hace sentir muy, muy feliz. Gracias de verdad por ser parte de este podcast. Gracias por compartirlo y gracias por escribirme. Ya saben que estoy a sus órdenes en arroba Joaquín D-O-M-H-E-R puede ser por Instagram o también por Facebook estoy eh, ahí disponible para ustedes de repente me tardo un poquito para responder pero yo les respondo, luego la gente me pregunta y si eres Joaquín, si ¿Sí soy yo yo personalmente respondo todos los mensajes así que gracias por escribir y por ser parte de esta comunidad los quiero muchísimo, espero poderlos conocer muy pronto si es en un taller, muchísimo mejor eh, de verdad gracias por hacer posible que yo eh, esté hoy trabajando que no es trabajo, insisto haciendo lo que amo y lo que hace cantar mi corazón, gracias a ti por darme esta oportunidad, te quiero muchísimo, te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos muy pronto. Adiós. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.